0: Giros de notícias. Saudações, queridos ouvintes do UniCast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Meu nome é José Luiz Liberato e eu apresento para vocês o giros de Notícias, trazendo um breve resumo de assuntos neurocientíficos que foram notícia nas últimas semanas. Sintomas neurológicos como fadiga são comuns mesmo em COVID leve. Sintomas neurológicos e psiquiátricos, como fadiga e depressão, são comuns entre pessoas com COVID, e podem ser igualmente prováveis em pessoas que apresentem mesmo casos leves, de acordo com um novo estudo de revisão conduzido por um pesquisador da University College London. Ao revisar as evidências de 215 estudos da COVID-19, a metanálise publicada no Journal of Neurology, Neurosurgery e Psychiatry, revela uma ampla gama de maneiras pelas quais COVID-19 pode afetar a saúde mental e o cérebro. Esperávamos que os sintomas neurológicos e psiquiátricos fossem mais comuns em casos graves de Covid-19. Mas em vez disso descobrimos que alguns sintomas parecem ser mais comuns em casos leves. Parece que o Covid-19, que afeta a saúde mental e o cérebro, é a norma e não a exceção. Disse o autor principal do estudo, Dr. Jonathan Rogers, da University College London Psychiatry. A equipe de pesquisa revisou sistematicamente as evidências de 215 estudos de Covid-19 de 30 países envolvendo um total de 105.638 pessoas com sintomas agudos de Covid-19, incluindo dados até de julho de 2020. Agudo aqui se refere ao estágio principal da doença, em vez de mais tempo, impactos a longo prazo. Os estudos variaram quanto aos quais sintomas eles estavam rastreando, e a equipe de pesquisa reuniu dados para comparar o quão comum cada sintoma era entre os estudos que o rastrearam. Em todo o conjunto de dados, os sintomas neurológicos e psiquiátricos mais comuns foram Anosmia, que é a perda de olfato, relatada por cerca de 43% dos pacientes com covid-19. Fraqueza em 40%, fadiga 38%, diziosmia, que é a perda do paladar em 37%, mialgia, dores musculares em 25%, depressão 23%, cefaleia 21% e ansiedade em 16%. Eles também identificaram a presença de doenças neurológicas importantes, como acidente vascular cerebral isquêmico em 1,9% dos casos no conjunto de dados, o acidente vascular cerebral hemorrágico em 0,4% e convulsão em 0,06%. Os pacientes com Covid-19 grave foram super representados nesse estudo, pois a maioria se concentrou em pacientes hospitalizados, e mesmo os estudos de pessoas fora do hospital incluíram poucas pessoas com sintomas muito leves ou nenhum sintoma. Mas, entre as pessoas com Covid-19 aguda sintomática que não foram hospitalizadas, os sintomas neurológicos e psiquiátricos foram ainda mais comuns. 55% relataram fadiga, 52% perda de olfato, 47% dor muscular, 45% perda do paladar e 44% relataram dores de cabeça. Os pesquisadores dizem que ainda é possível que esses sintomas sejam tão comuns em casos graves, já que sintomas leves podem não ser relatados por um paciente em cuidados intensivos. Embora essa revisão não investigue os mecanismos causais, os pesquisadores sugerem algumas explicações possíveis. Na fase aguda da doença, foi encontrada inflamação no cérebro, o que pode explicar alguns sintomas. Fatores psicossociais relacionados ao contexto da pandemia global podem desempenhar um papel também, pois as pessoas com doenças agudas podem se sentir isoladas quando não podem ver sua família ou amigos o que pode explicar por que a depressão e a ansiedade foram encontradas em alguns estudos de COVID-19 para ser mais comum do que em outras doenças virais como a gripe. O Dr. Rogers disse que muitos fatores podem contribuir para os sintomas neurológicos e psiquiátricos nos estágios iniciais da infecção, incluindo inflamação, fornecimento de oxigênio prejudicado ao cérebro e fatores psicológicos. Mais estudos são necessários, no entanto, para compreender melhor essas ligações. O autor sênior do artigo, Dr. Asladair Rooney, da Universidade de Edimburgo, disse que os sintomas neurológicos e psiquiátricos são muito comuns em pessoas com Covid-19. Com milhões de pessoas infectadas globalmente, mesmo os sintomas mais raros podem afetar substancialmente mais pessoas do que em tempos normais. Serviços de saúde mental, serviços de reabilitação neurológicas, devem ter recursos para um aumento nos encaminhamentos. Os pesquisadores descobriram que a maioria dos estudos analisou um pequeno subconjunto de sintomas neurológicos, como a fadiga ou doenças musculares, enquanto muitas vezes negligenciavam os sintomas de doenças mentais como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, bem como acidente vascular cerebral e convulsões. Por conta disso, eles dizem que mais estudos são necessários sobre toda a gama de sintomas relacionados ao COVID-19. O estudo foi conduzido por pesquisadores da University College London, da Universidade de Edimburgo, do King's College London e da Queen Mary University of London, juntamente com coautores do Reino Unido, Bulgária, Canadá, Índia e Alemanha. E esse foi mais um Giros de Notícias. Nessa edição, utilizamos fontes de Neuroscience News e Science Daily. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos. E aquele efusivo é Amplexo. Um Olá, Neurolovers! Bem-vindos ao
1: Lanecast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Aqui, falar sobre neurociências é fácil e divertido. E hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre modelos animais de ansiedade e psicologia clínica. Para isso, convidamos a psicóloga Carolina Macedo de Souza. Bem-vinda, Carol. Olá, Fran. Prazer é meu. Bom, a Carol é psicóloga formada pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em clínica e neurociência pelo Departamento de Psicologia da PUC-Rio e é atualmente doutoranda no Programa de Psicobiologia pelo Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão Preto. Sua linha de pesquisa é em modelos animais de ansiedade e ela possui experiência clínica ao longo da sua carreira profissional. Carol, fica à vontade aqui no nosso bate-papo. E, bom, é, primeiro vou falar, comentar, né? Com você, você deve saber, segue o nosso Lanecast. É, nós tivemos aqui já um episódio falando sobre modelos animais. Mas agora a gente vai ser um pouco mais específico, né? Então, você pode explicar para a gente é, o que é de fato um modelo animal de ansiedade? E vou um pouquinho além na pergunta já. Como dizer que um rato, ele tá ansioso?
2: É, Fran, realmente, né, a gente já teve aí um podcast falando sobre modelo animal, né, de fêmeas. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que funciona o modelo animal de ansiedade. Então, essa pergunta é excelente para a gente começar o nosso Lanecast. E... É antes né, de falarmos sobre modelos animais de ansiedade, é necessário que tenhamos conhecimento de alguns conteúdos básicos da teoria da evolução das espécies. Então, como sabemos, e já é bem estabelecido, principalmente né, no meio científico, ao longo da evolução, todas as espécies possuem um ancestral comum específico. E há uma capacidade de adaptação ao meio como principal condicionador da sobrevivência. Considerando isso, né, e também a teoria do cérebro trino, do neurocientista Paul McLean, provavelmente nossos neurolovers já devem ter escutado falar tanto né, sobre a teoria da evolução como também sobre o, a teoria do cérebro trino, de acordo com essa evolução, ao longo de milhares e milhares de anos, o nosso encéfalo ele é composto por três divisões. E dentre estes, o mais primitivo é o cérebro reptiliano. Este corresponde à estrutura cerebral dos répteis, composto pelo tronco encefálico. E assim, pelas estruturas mesencéfalo, ponte e burro. Então, aí a gente pega um pouquinho de neuroanatomia também, né? Para você ver que a gente precisa de um conhecimento anterior para a gente estar tá falando do porquê que a gente usa modelo animal e em ansiedade, né?
1: E da neuroanatomia nunca dá para fugir, né? Não.
2: E a gente gosta. E, e aí a gente continuando a falar sobre essas divisões, é importante dizer que o cérebro reptiliano, ele contém as estruturas mais primitivas da sobrevivência das espécies. Seguindo, a segunda divisão corresponde ao sistema límbico, também conhecido como sistema das emoções. Isso porque ele é composto por uma série de estruturas relacionadas ao desenvolvimento das emoções básicas. Quando a gente fala de emoções básicas, a gente está falando sobre medo, alegria, tristeza, nojo, surpresa, raiva. E esta estrutura, né, esse sistema, por sua vez, é compartilhado entre todos os mamíferos. Então, esse é um ponto muito importante nessa nossa conversa aqui. É perceptível né, o vínculo afetivo que nós temos com os animais domésticos. Né? Quando a gente tem um cachorrinho, agora a gente está na moda de a gente falar é mãe de pets, né?
1: Sim.
2: E é verdade, porque a gente cria um vínculo afetivo muito fácil com, com esses animaizinhos. Já a terceira divisão é o neocórtex. E esta já está mais desenvolvida nos seres humanos. Sendo apenas um recorte deste universo científico, a partir do modelo animal, e aí sejam esses modelos que a gente mais usa com ratos, né, ou com camundongos, mas percebam aqui, mamíferos, é possível desenvolver pesquisas sobre transtornos de ansiedade e, portanto, desenvolver estes modelos animais de ansiedade. Mas, Carol, ainda assim, como estudamos a ansiedade em ratos? Fran para entender esse aspecto, ao que já abordamos, vamos refletir, então, um ponto primordial. Junto com vocês, caro ouvinte do Lanecast, você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é um conceito complexo que se sobrepõe ao conceito de medo. De acordo com Darwin, medo é a emoção básica mais primitiva na evolução das espécies, o que torna ela muito segura de ser estudada em modelos animais. Pensando aqui no que já conversamos sobre a evolução do sistema nervoso nas espécies, a partir do cérebro trino, ainda assim, medo e ansiedade são conceitos que se sobrepõem, mas estão associados a tipos de ameaças diferentes e nesse momento cabe citar a teoria da presa versus predador não sei se vocês já conhecem essa teoria a Fran com certeza conhece <risos> Nessa...
1: na prática
2: <risos> essa teoria ela foi citada pelo casal de neurocientistas Blanchard mostra que em seus estudos sobre a emoção e as reações de defesa comportamentais isso se altera de acordo com a distância e a intensidade do estímulo ameaçador. Então, para ficar mais prático, se imaginarmos a situação de indecisão de um rato, se ele luta ou foge ao ver um gato ou uma cobra, prontos a dar o bote, imaginem, existe uma avaliação de risco a ser feita. Se ele está distante e apenas percebe o perigo, mas não vê o predador, ou se ele enxerga o predador, e ainda assim uma outra situação, se o predador já está ao seu lado. Temos assim adaptações diferentes e um repertório comportamental distinto também. Basta pensarmos que seria fácil dele correr se estivesse distante, enquanto perto bastaria ficar congelado, que é paralisado, né, imóvel, lutar, ou optar pelo famoso se fingir de morto, né? Então, são meios de avaliarmos os diferentes tipos de transtornos de ansiedade a partir deste rico repertório comportamental defensivo. Estudos ainda demonstram a validade e a confiabilidade das associações comportamentais defensivas entre os mamíferos, como já citamos na questão anterior, né? Deste modo, associando o rato ansioso aos humanos, para ficar mais claro aqui, eu vou dar um exemplo. Quem está ouvindo a gente, com certeza, muitos são concurseiros e concurseiras. Ou simplesmente alunos que se preparam para uma prova final.
1: Ou ainda apresentação de seminário, né, Carol?
2: Oh, com certeza! E olha que na psicologia acontece muito. A prova ela é interpretada como um estímulo ameaçador, pois pode aprovar ou reprovar você. O que acontece é que existe uma distância longa, neste caso de tempo, e uma intensidade fraca desse estímulo, né, no caso da prova, quando se inicia um curso até o dia da avaliação, da temida prova. Entretanto, com o passar do tempo, essa ameaça se torna mais forte, até que um dia chega né, o dia da prova e ela é colocada em suas mãos. Vejam, há uma mudança no que se sente e na forma de se comportar ao longo desse tempo. Basta a gente reviver algumas provas que nos deixaram preocupados, certo? E nessa teoria, a ansiedade, ela é associada com uma ameaça chamada de potencial. O saber que fará uma prova. O medo, por sua vez, ele é associado a uma ameaça classificada como distal. Aí a gente pode citar que seria o dia da prova, né, uma semana antes da prova. E o pânico, a ameaça proximal. Este último ocorre quando a prova está em suas mãos e resta apenas fazê-la. Fugir nem sempre é uma opção. Mas nem tudo está perdido. Brincadeiras à parte, é importante enfatizar que a ansiedade está associada a um mecanismo de defesa essencial à nossa sobrevivência. Portanto, ela tem um enorme valor adaptativo e é normal sentirmos ansiedade. Assim como todos os demais mamíferos. Para desempenhar bem qualquer tarefa no nosso dia a dia, a gente pode citar a lei de e Dodson que define que seja essa tarefa fácil, de médio ou difícil de execução, nós precisamos de um nível ideal de ansiedade. E assim também de motivação para poder executá-la e ter um bom desempenho. Isso ocorre pelo fato de, ao longo da evolução, aprendermos de geração em geração respostas comportamentais defensivas mais adaptadas para a resolução de tarefas inerentes ao ambiente que vivemos. E assim, em nossa genética, carregamos respostas comportamentais que são inatas, ou seja, nascemos com elas, com a capacidade de executá-las se o desenvolvemos bem mas também temos a capacidade de aprendermos novas respostas. Estas seriam aprendizagens que associam estímulos e resultam condicionamentos reflexos quando a resposta é fisiológica, pois o nosso corpo também aprende. Ou o condicionamento operante, quando a execução envolve uma contingência, uma consequência. E aqui já me estendendo um pouco, por que, que eu estou falando de aprendizagem, né? De forma geral, nesse sentido, estamos falando de uma memória classificada como implícita. Então, dando exemplos respectivamente, aprende-se a ter medo de elevadores quando passamos por alguma situação aversiva nesse contexto ou em contextos fechados e semelhantes. Então, aqui a gente já está falando de uma fobia específica. Né? E aprendemos que usar filtro solar pode ser uma ótima estratégia para evitar queimaduras na pele, quando a gente já está falando aqui de uma contingência. Deste modo, é possível pesquisar em modelos animais essa dinâmica da aprendizagem aversiva no condicionamento reflexo, também conhecido como condicionamento clássico. Isso porque a ansiedade, quando se torna patológica, se torna crônica e acomete crises que são disfuncionais ao cotidiano do sujeito, implicando em situações muito estressantes e traumáticas. E essas memórias são reforçadas. O organismo, que se prepara liberando adrenalina, noradrenalina, aumentando os batimentos cardíacos para circular mais sangue e preparar o organismo para responder bem às ameaças, se torna disfuncional perante o excesso de estresse, e condicionamento aversivo a contextos que poderiam ser identificados e modulados a nível comportamental, emocional e cognitivo. Por isso, com os protocolos válidos de aprendizagem associativa aversiva, é possível o estudo da ansiedade em psicologia experimental nesses modelos animais. Tendo em vista que uma pesquisa epidemiológica da OMS mostrou em 2017 e transtornos de ansiedade estão como o segundo transtorno mental mais incidente e debilitante no mundo, ainda temos muito a compreender sobre estes mecanismos biológicos inerentes da ansiedade patológica. É, Carol,
1: e, e é importante hoje em dia a gente falar um pouquinho é, que hoje em dia a gente fala até de modelos de ansiedade, é, modelos de ansiedade não, desculpa, pessoal, mas a gente fala até de ansiedade em cães, por exemplo, cães Sim. com ansiedade de separação, e pessoas que estão estudando especificamente. De alguma Sim. forma, é, nós não só uh, é, tiramos eles né, lá do do meio em que eles tinham, é, sim, uma ansiedade protetiva inata relacionada ao medo para a sobrevivência, porque é muito importante a gente falar uhum. sobre isso, né? É algo que hoje eles têm ansiedade de ficar sem o dono. É, ficar sozinho em casa e tal, né? É bem interessante a gente pensar nesse... É, em como são esses comportamentos e como eles são aprendidos e, posteriormente, eles podem se tornar algo que
2: é, tende a ser inclusive passado geneticamente, né? Sim, ele fica, né, Fran, nesse caso que você citou, o é, um animalzinho, ele fica condicionado àquele contexto, àquele vínculo afetivo, né, com aquele dono. Então, tudo isso acaba sendo traumático se há uma diferença, né, de contexto, se há essa separação, se há esse abandono. Isso é só mais um exemplo de como... É, isso é compartilhado, né? essas estruturas são compartilhadas entre é, os animais. E no caso, a gente está falando aqui dos mamíferos, né?
1: Os animais humanos e não humanos, né?
2: <risos> Exato. E, Carol, existe mais de um tipo de
1: modelo de animal de ansiedade?
2: Sim, Fran, existem alguns tipos de modelos animais de ansiedade pelo mundo. Como eu falei antes, né, usa-se da aprendizagem associativa para a criação seletiva de modelos de alta e baixa ansiedade. Então, a gente até nomeia de linhagens, porque a gente tem uma criação desse modelo e tem uma, é uma criação bidirecional, né, que eu vou explicar um pouquinho mais. Com o passar das gerações, sendo selecionados, então, os animais que se comportam de forma mais e menos ansiosa, é possível pesquisar, a partir da simulação de quadros clínicos de ansiedade, diferentes tipos de transtornos de ansiedade, como, por exemplo, o modelo animal de ansiedade com o qual eu trabalho, os chamados de cariocas de alto e baixo congelamento do laboratório do professor Landeira Fernandes. São linhagens criadas a partir da seleção bidirecional de extremos de ansiedade no condicionamento contextual, então, como acontece, né, esse condicionamento? Dentro da câmera padronizada, esses animais, eles passaram ao longo de orações pelo condicionamento de medo contextual, recebendo um estímulo aversivo, nesse contexto. E simulam o quadro clínico de transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. Isso porque muitos estudos com este modelo apresentaram resultados fisiológicos similares entre estes ratos e humanos com este quadro. E ainda assim estamos citando uma aprendizagem que é polimodal, ou seja, que envolve muitos estímulos sensoriais, que são eles passam por uma generalização, né, a aversão em diversos contextos, não somente na câmara. Então o animal ele passa a apresentar aquele comportamento defensivo selecionado que foi o congelamento. Né, que foi que é a imobilidade do corpo.
1: Você consegue é, falar para a gente um pouquinho aqui como que foi feita essa seleção? Como que criou esses, é, esse modelo o chamado, né, os cariocas? Só para deixar é, mais claro aí, né?
2: É, os cariocas. Os cariocas, então, os cariocas eu citei aqui como um exemplo é, porque eu tenho mais proximidade com eles. Mas existem diversos modelos, né, como tem esse também de estímulo é, específico, é, tem também outros testes, né, de esquiva passiva, esquiva ativa, todos estão relacionados a uma aprendizagem aversiva. No caso dos cariocas, é, esses modelos, esse modelo é, passou por uma seleção, desde a primeira geração, a partir do condicionamento de medo contextual. Então, esses animais, eles passaram de um número, né, de um grupo matriz, por uma, um condicionamento de medo contextual e foram selecionados os animais que mais congelavam, os animais que menos congelavam e também foi realizado um grupo controle dessa cepa, né, os animais que aleatoriamente é, foram selecionados para o grupo controle o que é muito importante nessas cepas, né? A gente tem um controle que não seja totalmente é, à parte, porque a gente está falando aqui de é, pesquisa experimental e a padronização ela é muito importante. A partir dessa primeira geração, selecionados os machos e as fêmeas que mais congelavam, criando os cariocas de alto congelamento, ou seja, os animais mais ansiosos, o mesmo foi feito, né, com os machos e as fêmeas que menos congelavam, formando os cariocas de baixo congelamento, formando a linhagem que menos congela, então a, a linhagem menos ansiosa, e os animais controle. A partir da terceira geração, e aí a gente vê essa questão, também uma questãozinha aqui da epigenética, né, que ainda é muito polêmico, mas é interessante da gente observar. Foi a partir da terceira geração que deu essa diferença entre as linhagens, dos mais ansiosos para os menos ansiosos. E a partir daí, outros testes, né, principalmente esses testes, é, essas, esses experimentos, essas análises a nível fisiológico foram sendo feitos para conferir se de fato esses animais apresentavam é, níveis de alta ansiedade. Ficou claro, Fran?
1: Não, ficou sim, Carol. E muito interessante você falar sobre isso. Ah, e explicando melhor, assim, eu fiquei pensando em fazer uma piada péssima, mas eu vou fazer mesmo assim. É, <risos> esses ratos cariocas, eles são praticamente como se a gente pegasse só pós-graduando para fazer uma pesquisa, entendeu? Nossa,
2: Fran, com certeza, hein? <risos> Tem muita são... similaridade aí. Exato. <risos> É, não importa o contexto, não importa o dia, a gente está aí.
1: <risos> Exatamente, então. Mas vamos dar sequência, né?
2: Uhum. Quais, é, quais
1: comorbidades elas podem ser estudadas com esses sujeitos especificamente?
2: Ah, a partir desses modelos animais de ansiedade, podemos estudar quadros de comorbidade e possíveis fármacos que auxiliem de forma mais assertiva o tratamento de tais enfermidades. Então, é, retomando, né, existem diversos transtornos de ansiedade e estudos epidemiológicos mostram a alta incidência de comorbidade entre os transtornos de ansiedade. Então, já tem uma forma aí da gente estudar eles a partir de uma linhagem, testando uh, um novo condicionamento que esteja é, ligado ao estudo de outros transtornos de ansiedade para estudarmos a comorbidade entre os transtornos de ansiedade. No caso mesmo do TAG, há alta incidência com outros transtornos de ansiedade e outras enfermidades, como também a dor crônica. Ao longo do meu doutorado, estou desenvolvendo um estudo sobre tratamento sistêmico com canabidiol no modelo animal de ansiedade dos cariocas de alto e baixo congelamento, em um modelo de dor crônica neuropática. Neste projeto, estamos avaliando o efeito do canabidiol já muito reconhecido como modulador da dor e da ansiedade, em um modelo animal que simula o TAG, com esta condição, então, de comorbidade, que é tão comum de ser vista na clínica médica e psicológica. Então, é, principalmente, quem trabalha com pacientes né, com transtorno de ansiedade, é muito comum é, se deparar com um paciente que tem uma ansiedade patológica e que tem alguma, apresenta alguma dor crônica.
1: Tá, mas então qual a vantagem desses modelos para a psicologia clínica?
2: No geral, Fran, as vantagens focam nas respostas biológicas associadas aos transtornos mentais, com viés bioquímico, comportamental e social, dependendo do modelo observado e analisado tem como objetivo a compreensão dos mecanismos neurais básicos envolvidos nesses transtornos. E, consequentemente, né, quais drogas podem ser mais assertivas e causar menos efeitos adversos aos pacientes? Assim, dentre as vantagens, está a descoberta de psicofármacos mais assertivos e confiáveis, pois sabemos que o melhor tratamento para trás condições crônicas se dá pela associação do tratamento medicamentoso à psicoterapia. E não paramos por aí. A psicologia experimental com modelos animais ainda se faz necessária para a compreensão da neurobiologia inerente desses transtornos, não somente em transtornos da ansiedade, como também da esquizofrenia, dos quadros demenciais, da depressão, da agressividade patológica, entre outros. Pesquisar estes mecanismos agregou e ainda acrescenta muito na compreensão de entender os quadro, quadros clínicos do paciente, como na criação também de técnicas psicoterapêuticas mais assertivas. Os estudos demonstram que o tratamento multiprofissional resulta em uma evolução positiva dos quadros clínicos de pacientes com transtornos mentais. Cada caso é um, mas a psicologia é uma ciência ampla e se faz necessário esse olhar dinâmico e responsável dos profissionais acerca do sujeito biopsicossocial, cultural, na condição psicológica, ao tratar estes pacientes com um sofrimento psíquico.
1: Super interessante, Carol, você falar sobre isso, porque... É... Tivemos né, um episódio passado também falando né, sobre a uhum. ansiedade adolescente adolescentes e tal, e a conclusão foi muito, foi muito próxima é, uhum. a essa sua. Né? Então, validando que, assim, é, mesmo em diferentes tipos é, de pesquisas, apesar de estarmos, no geral, todos na mesma área ali, né? E todos pertos no guarda-chuva da neurociência... É, mas o quanto isso, de fato, é fidedigno e é uma opinião de consenso geral, né? Da uhum. importância da, da, dessa relação entre a pesquisa, entre as descobertas científicas e a aplicação na prática clínica e o uso né, dos dois, como que trabalhar em conjunto acaba sendo sempre uma vantagem. Sim, com
2: certeza. É, desde a pesquisa básica aplicada, a gente tem... É, diversos recursos e todos com suas é, com os, todos com o seu valor, para poder entender melhor como tratar na prática é, destes pacientes, né
1: é, Entender que a ideia não é sobressair, né nenhum sobressai a, a nenhum, não. e sim trabalham juntos Sim, eles se complementam isso mesmo. Bom, Carol, eu gostei demais do nosso bate-papo, é, mas acho que vamos cantar aqui, um né? É, você Sim. tem algum recado para o pessoal?
2: Fran, eu deixo é, a nível de curiosidade, quem tiver interesse neste assunto, um livro meu, com colegas professores é, meus, que estão, que está em lançamento neste mês, que é justamente... O assunto, né, o título do livro é Condicionamento Clássico, Ansiedade Patológica e um Modelo Animal de Ansiedade. Então, nesse livro, há um histórico da neuropsicologia e como nós podemos estudar os quadros de ansiedade a partir da aprendizagem associativa aversiva e eu cito o uh, um modelo animal, né, vários é, modelos animais, mas foco nos cariocas de alto e baixo congelamento, para uma maior compreensão dos profissionais na psicologia clínica, de como olhar o seu paciente, não só é, a nível psicoterapêutico, de técnicas, né, é, da terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, focada aí, então, na na transformação, né, na identificação e na, nas melhorias é, comportamentais do paciente, mas também com esse viés é, biológico, neurocientífico, porque isso capacita muito o profissional de psicologia na hora que ele está recebendo o paciente, na hora que ele está ouvindo o paciente, em quais as melhores estratégias para utilizar com aquele paciente, para ele ter uma evolução positiva do quadro dele, uma consciência maior, da da emoção que ele tá tendo naquele naquele sofrimento né então é muito importante a gente ter esse olhar é, amplo sobre a psicologia na hora de estar atendendo a uh, esses pacientes
1: bom duas coisas a primeira é que eu quero um livro desse aí gente. <risos> Lindo. E outro que em nome da Lanecom, tendo você como membro, parabenizo, né? Lembrando que Carol ah, também obrigada. é membro da né? é, E vamos pensar aí, quem sabe não rola um livro de sorteio para a galera que ouve a gente, hein, Carol? Sim.
2: Sim, eu acho que vai ser uma ótima ideia.
1: É, fiquem atentos, então, às redes sociais da Lanecom. E é isso aí, obrigado, Carol. Eu que agradeço, Fran. <risos> Ficamos por aqui com mais um. Lanecast. Até mais, pessoal!